0: le podcast de Paris Basketball Air, on est toujours ravis de, de vous retrouver pour un, un nouvel épisode. Euh, Aujourd'hui, programme extrêmement chargé, euh, comme, le, comme le podcast précédent, euh, on a trois matchs à débriefer, la victoire contre Souffle et Vichy Clermont, et puis le revers de vendredi euh, contre, euh, contre Grisoborofen, et pour cet épisode, nous sommes trois avec Lélian et un invité spécial, Antoine de Probe Actu. Salut les gars Salut, salut, salut. Bah, ravi de te, te, te recevoir Antoine Pour, pour, pour cet épisode euh, On espère On va parler de, de basket Pas que de victoire ben, malheureusement pour, pour Paris.
1: Merci beaucoup pour, pour cette invitation
0: On aura un œil neuf sur Paris Ça va faire du bien <rire> Ouais Éviter aussi qu'on soit entre, entre nous Et, ouais. euh, et de, de dire que du bien De, de, de cette équipe euh, bon, comme d'habitude, avant de démarrer, je vous rappelle qu'on peut nous suivre sur euh, nos réseaux sociaux, sur Twitter, at Paris b Air, sur Facebook, Paris Air. Euh, comme d'habitude, vous pouvez retrouver toute l'actu sur, sur le site euh, parisbasketball-onair.fr. Et nous, on va pas trop, euh, pas trop tarder. Euh, on démarre tout de suite avec Paris Air, saison 2, épisode 15. Let's go Yo, yo, yo Ici, c'est ton bouc d'Andy pour Paris Basketball en Air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin Si, si et on commence avec les, les résultats de ces trois dernières rencontres qu'on va débriefer, comme la semaine passée, en, 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 en points négatifs et points positifs pour, pour démarrer. Juste, on fait les résultats avant. La victoire de, de Paris, c'était la semaine dernière face à souffle 90 à 70, match vraiment maîtrisé de la part des, des Parisiens. Euh, en, en milieu de semaine, le déplacement à Vichy-Clermont avec la victoire, euh, surtout avec, grâce à une belle deuxième mi-temps, euh, 95 à 84 euh, sur le parquet de Vichy-Clermont. Et puis euh, bah, la, bah, la deuxième mi-temps, cette fois-ci, beaucoup plus mauvaise et, euh, et la défaite à, un peu surprise à Grisoberofen, euh, c'était vendredi dernier, euh, 80 à 76. Euh, je vous propose, les gars, qu'on commence avec euh, peut-être les points positifs à, à retenir de cette session des, de trois matchs. Euh, peut-être avec toi, Lilian, euh, est-ce que tu as des points que tu retiens en, en priorité euh, des, là, du, du stretch de, de rencontre qu'on a eu Avant peut-être de rentrer dans le, dans le jeu qu'ont
2: qu pu proposer Parisien, parisiens, il y a d'abord un point comptable quand même. Euh, Paris commence enfin à enchaîner les victoires. On a un peu ce qu'on avait pointé du doigt, sur le, en tout cas sur le début de l'année 2021, que Paris avait du mal à, à justement enchaîner les victoires malgré euh, de, bonnes, de bonnes prestations. On pense à Denain qu'on a souvent ressassé. Mais il y avait également eu d'autres euh, bons matchs. Et là, Paris, à part ce dernier accro, on va dire, face à Gris, euh, avait réussi à enchaîner. était sur une série de, de trois matchs, euh, de trois victoires, tout simplement, avant cette, euh, cette défaite en terre alsacienne. Donc déjà, ça permettait euh, bah, ça permet tout simplement à Paris de s'installer dans le haut du classement, là où est sa place. Et euh, bah, c'était le premier point que j'avais envie de noter parce que c'est quand même important. Au final, au-delà du contenu, c'est les les victoires et le, et le classement qui compte à la fin
0: Antoine, tu rejoins, tu rejoins Lilian là-dessus Paris, Paris aujourd'hui qui est 6 du, du championnat avec 10 victoires et 7 défaites, qui est un poil loin encore du, du podium mais, mais, qu mais qui peut toujours espérer euh, s'y rattacher
1: Oh, oui, ouais, bah, comme, comme le disait Lyon, de toute façon, je suis un petit peu, un petit peu surpris de cette, cette défaite aussi à Gris, même si on sait que Gris est, est une équipe qui, en ce moment, bah, voilà, est en train de, de revenir en forme après un début de saison délicat. Mais euh, c'est vrai qu'on qu voit une, une équipe de Paris un peu plus conquérante et même à, à l'extérieur. On sait que euh, Paris, ce n'est pas son point fort. Le, le point fort de Paris, c'est plus les rencontres à domicile depuis le, le début de la saison. Et là, d'aller chercher, euh, par exemple, une victoire à Vichy, euh, qui est quand même euh, une des grosses équipes, notamment offensives de ce championnat, c'est vrai que c'est toujours, euh, toujours très, très intéressant à, à souligner.
0: Ah bon, c'est clair. Vichy, hein. euh, clairement, euh, déjà la saison passée, euh, Paris avait été euh, faire un petit braquage de... Euh, Là-bas, en, en s'imposant, je crois, d'un point, c'était vraiment, vraiment serré. On va dire que Paris aime bien cette, euh, cette, euh, cette euh, salle. Euh, moi, moi, ce que je voulais peut-être noter aussi, peut-être pas forcément sur ces matchs, mais plus régulièrement depuis, euh, depuis l'arrivée de Ryan Boatwright euh, qu'on a déjà souligné, je crois, la semaine passée, euh, c'était l'attaque parisienne qui va de mieux en mieux. Euh, et juste pour, euh, pour faire un petit point statistique avant de vous lancer, messieurs, euh, bah, Paris qui a marqué 90 points contre Souffle, et 95 contre, contre Vichy, euh, Paris commence de plus en plus à, à avoir des, des, des matchs où, euh, où ils marquent beaucoup de points, ce qui n'était euh, vraiment pas du tout le cas euh, sur les premiers mois de cette saison et qu'on connaissait très peu en fait, à cette équipe euh, depuis même la saison passée euh, quand, quand le noyau dur du groupe avait, avait été créé. Je ne sais pas toi Antoine si tu as un peu ce ressenti là aussi sur les dernières semaines, sur les dernières sorties de, de Paris, si offensivement ça, ça va mieux aussi avec Ryan Botrythe
1: Effectivement, de toute façon, à la main, il apporte beaucoup et il apporte vraiment beaucoup. On voit sur quelques séquences où Paris est peut-être un petit peu plus dans le dur. C'est lui qui va venir débloquer, par exemple, sur un pick and roll, qui va venir envoyer un shoot en sortie d'écran. Et c'est vrai que ça permet justement de remettre une dynamique à l'équipe quand il y a des petites périodes de creux sur certaines séquences, notamment… Euh, voilà, quand ça commence le jeu en transition, enfin, on a un jeu plus débridé, un jeu en transition, c'est lui qui va venir euh, justement euh, éviter à Paris de, de se faire submerger là-dessus. Et même si on sait que Paris euh, affectionne de plus en plus ce jeu en transition, euh, en, en défense, ça a été toujours compliqué. Et donc, euh, justement, euh, Ryan Boatwright est là, je pense, pour... Euh, pour amener justement ce petit grain de folie. Et, et offensivement, c'est vrai qu'il apporte, il apporte vraiment beaucoup, surtout sur le poste 1, qui était un petit peu plus délicat euh, enfin, au niveau attaque euh, pour Paris. Et
0: Ian, tu, toi aussi, tu es d'accord là-dessus, sur le fait que Ryan, euh, c'est le métronome de l'équipe, euh, et que lorsqu'il va bien, tout va bien, et lorsqu'il est moins bien, euh, euh, l'équipe perd un peu pied
2: Ouais, c'est ça, et on le sent aussi dans… Euh... C'est vraiment ça, il joue ce rôle de chef d'orchestre de l'attaque et ça se voit dans les… Je faisais un peu le compte là pendant que vous discutiez sur l'implication des joueurs et notamment pour un peu corroborer ce que tu disais sur une attaque de Paris qui est meilleure ces dernières semaines, sur le match à Souffle, il y a 7 joueurs qui sont à 7 points ou plus, sur le match face à Vichy, il y a 6 joueurs à 12 points ou plus. Bon, face à Gris, forcément, un peu moins... <rire> ça illustre un peu moins cela, mais on se et c'est ce que Jean-Christophe Pratt aussi disait avec à la fois l'arrivée de, de botright et les, les retours de blessures, c'est que Paris maintenant a un groupe on va dire de 10 joueurs quasiment, sur lequel il peut compter tous les soirs, et ça dans l'optique à la fois d'une fin de saison qui est extrêmement euh, resserrée où il y a en moyenne deux matchs par semaine, et également pour euh, ben, tout simplement pour, euh, pour faire face aux grosses écuries de la B, c'est très intéressant. En fait, on va dire que Quasiment à chaque match, il y a un autre joueur qui peut performer. Ça peut être un, un jour contre Zouf Souffle, c'était Milan. Après, ça peut être Juan, ça peut être Amara, euh, qui ne sont pas forcément non plus les, les têtes d'affiche de l'équipe. Et, euh, et ça peut être justement les leaders euh, que sont euh, Nobel ou Ryan, qui ont performé, eux, à Vichy. C'est vraiment, en fait, il y a une limite, Paris et se constitue une petite armée de joueurs qui peuvent, chaque, à chaque match, contribuer pour, euh, pour emmener les Parisiens vers la victoire.
0: Ouais, et puis euh, tu, tu citais peut-être le match de Souffle, on peut peut-être peut en parler deux minutes. Euh, C'est un match où, où, où Paris n'a euh, pas du tout été inquiété, comme en fait au, au match aller euh, en Alsace. Euh, Paris a pris les commandes assez rapidement et a étouffé euh, Souffle, que ce soit en défense, mais surtout du coup offensivement. Euh, euh, je, je trouvais euh, limite que les joueurs de Souffle étaient perdus un peu sur, sur le terrain et que très vite, euh, bon, certes Milan Barbic avait fait le, 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 le travail. Mais il n'est pas tout seul parce que, comme tu le soulignais assez justement, beaucoup de joueurs, c'est six joueurs qui mettent plus de 7 points, un truc du genre, ce que tu disais. Sept, ouais. Et, euh, et quand tu quand tu vois bah, Gauthier Denis à 15 points, mais à 3 sur 6, à 3 points, euh, que tu vois Dustin Sleva qui met ses, ses 15 points habituels, que tu vois Jeanne Béga, euh, dont on reparlera un peu plus, un, un peu plus en détail en, en fin de podcast, qui score, euh, qui score 13 points, on se dit que cette équipe, elle commence à, 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 voilà, à se forger un, un noyau dur de joueurs capables de, de mettre des points euh, parce qu'il y a un meneur euh, capable aussi de les faire briller euh, beaucoup plus facilement. Est-ce que euh, vous aviez un autre point euh, positif euh, sur ces, ces trois matchs que vous vouliez euh, mettre en avant Peut-être, euh, peut je, je pensais peut-être aussi au, au match contre, contre Vichy-Clermont où la première mi-temps n'est pas bonne. Et la deuxième mi-temps permet à Paris d'aller chercher un match qui était très mal engagé à la mi-temps. Je ne sais pas vous comment vous l'avez ressenti, peut-être Antoine, pour, pour commencer, sur la deuxième mi-temps parisienne où, où on, a, on, on a senti, encore une fois, que même quand Paris est, est, est derrière au score, ils sont capables de tout remonter de, de, et d'aller gagner un match aussi compliqué que
1: celui-là. Oui, ouais, bah, juste euh, à quelques minutes de la mi-temps, j'ai senti un petit peu Paris submergé euh, par, par les assauts de Vichy. Et puis, petit à petit, euh, finalement, elle ne s'est pas laissée décondensée, je pense, par, par une équipe de Vichy qui était, qui était pourtant euh, bien à l'aise offensivement, notamment en, en, dans les 20 premières minutes. Et euh, en fait, je pense vraiment que, euh, je soulignais tout à l'heure, on, on en discutait, euh, je soulignais un peu euh, l'effet de, de Kamagaté, euh, justement, pour euh, euh, venir euh, chercher un, un, un écran haut, euh, sur le, le, le poste haut et qui va permettre de démarquer des shooters à trois points et donc des systèmes de jeu qui ont été, qui ont été vraiment très efficaces et, euh, et donc quand, quand Paris faisait le stop en défense, derrière le système de jeu, il était toujours très efficace et il permettait une réaction. Et, et c'est ça qui a un peu décontenancé Vichy qui s'est mis euh, bah, du coup à, à tenter de répondre, à, à canarder un petit peu, mais, euh, mais, mais ça ne fonctionnait pas. Parce que Paris justement a, a passé euh, la, la seconde offensivement et je pense que c'est ça qui a un petit peu déstabilisé euh, les joueurs de Guillaume Vizade. Lyon, pour toi,
0: il n'y a que l'attaque qui a fait que Paris est revenu en, en deuxième mi-temps. Euh,
2: non, je pense pas, et c'est ce que soulignait Jean-Christophe Pratt, avec qui on a pu s'entretenir. C'est vraiment, et de toute façon, il le dit, même quand je lui, quand c'est moi qui ai pu m'entretenir avec lui, je lui disais que c'était peut-être quand même positif que on disait que Paris peut s'imposer dans des matchs offensifs, et lui, non, il retenait que que le fait que son équipe a enfin pu défendre en seconde période face à. Facha et c'est tout ce qui lui importe. Et c'est un peu ça le. Peut-être, je vais un peu basculer là sur les, les points négatifs, mais Paris, maintenant, on sent, arrive à, à installer son jeu sur 40 minutes à domicile, malgré le fait que tous les matchs se jouent à huis clos euh, encore. Mais à l'extérieur, pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas. Toujours à Paris où il y a deux visages, où, où Paris peut installer son jeu et rayonne, et, euh, et des fois, des périodes où Paris est complètement méconnaissable, et notamment dans sa, première, dans sa propre moitié de terrain. Pardon, et, et C'est ça qui a fait défaut cette semaine. Ça aurait pu coûter deux défaites, ça n'en coûte qu'une au final, mais c'est vraiment ce que Paris va devoir corriger. Euh, réussir peut-être pas à jouer 40 minutes à, à, au jeu auquel ils le veulent, mais au moins 30 minutes... Euh, parce que là, à Vichy, c'est la première mi-temps qui a failli, à Gris, c'est la seconde. Donc, à chaque fois, il y a une, une mi-temps qui ne va pas et c'est ce, bah, ce que va devoir régler Jean-Christophe Pratt dans les, dans les prochaines semaines.
0: Ouais, bon, peut-être on peut peut-être passer au, au point négatif de, 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 de ces trois rencontres. Euh, bah forcément, si, euh, si on doit en retenir un, c'est cette défaite à, à Gris d'Oberöfen qui n'était pas spécialement attendue. Alors, même si. Euh, euh, tous les coachs de, de Probé aiment bien dire que chaque match, chaque match est difficile, que ce soit contre le premier ou contre le dernier. Euh, C'est un, un, un championnat qui est, qui est plutôt homogène. Euh, néanmoins, on, on, vu la physionomie de la rencontre avec la première mi-temps, euh, alors certes, ce n'était pas un match incroyable, mais c'était maîtrisé en tout cas de la part des Parisiens. Euh, on pouvait se dire que euh, quand on arrive à la mi-temps, Paris s'envole vers une, une victoire presque, presque acquise. Et, et ce n'était pas le cas. Euh, Peut-être Antoine, sur, euh, sur ce match-là, euh, toi, qu'est-ce que tu retiens un peu de
1: négatif Forcément, euh, il y a une défaite euh, pour Paris. Oui, bah en, en première mi-temps, autant euh, j'ai vraiment peu, peu de points euh, négatifs à souligner. Par contre, en, en deuxième, enfin, des deux côtés du terrain, euh, pour parler euh, d'abord peut-être un petit peu de l'attaque, je trouve que Paris s'est entêté peut-être avec des shoots à trois points, euh, plutôt que d'aller euh, provoquer, plutôt que de jouer dans la dureté, euh, qu'il manque peut-être euh, à cette équipe parisienne sur ce match. Onze, onze lancers francs seulement provoqués, euh, c'est très peu. Contre 17 pour Gris et juste 6 lancés inscrits, donc c'est vraiment peu. Et pareil, à 3 points, 6 sur 26. Donc on voit, enfin je trouve que Paris c'est vraiment entêté avec plusieurs shoots, à, enfin beaucoup de shoots à 3 points. Et du côté défensif, euh, encaisser 53 points en, en deuxième mi-temps après en avoir encaissé seulement 28 en première, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu tous les efforts finalement d'un du, premier acte qui, bah, qui sont un petit peu gâchés. Par, euh, par un deuxième acte où euh, bah, peut-être que euh, Paris euh, se sentait, enfin, sentait déjà la victoire acquise et s'est un petit peu reposé Il y a eu comme une baisse de régime, euh, j'ai trouvé, euh, dans, dans les troupes de, de Jean-Christophe Pratt. Et on le voyait justement euh, dans, dans, ce que disait, euh, dans ce que disait le, le coach Pratt. C'est que vraiment, c'est un petit peu inexplicable, euh, cette baisse de régime. Et c'est dommage d'avoir gâché ces efforts-là.
0: Ouais, Lilian, euh, c'est toi qui as pu, euh, pu parler à, à l'entraîneur parisien. Euh, lui qui disait aussi que euh, Gris n'a rien changé dans sa manière de défendre et dans sa manière d'attaquer, euh, que c'était juste Paris qui avait, euh, qui avait euh, complètement lâché les pédales et, et, que était, et qui était parti en, en total roue libre.
2: Bah, C'est exactement ça. Ils ont juste profité des errements euh, à la fois défensifs et offensifs parce que d'abord, sur le, le côté défensif, il y a eu encore, enfin, on le souligne depuis plusieurs podcasts, et c'était vraiment criant face à Gris. Euh, le nombre de secondes chances laissées aux adversaires, et, et bah, c'est pas normal. Ça, donne, ça a donné un nombre d'opportunités à, à Gris pour juste déjà revenir au score. Et ensuite, on a senti que cette, euh, ce fait que les, les grisois dominent au rebond offensif, euh, avec cette défense de, de zone qu'a pratiqué Paris en seconde période, enfin, même pendant la grande partie du match, euh, ça a libéré, après, euh, les espaces pour les shooters de gris. Et c'est ça qui a fait la différence en, en fin de match aussi, en plus du fait que les, les Parisiens étaient notamment dans la pénalité. Mais c'est ça qui a souligné. Et puis aussi, j'ai trouvé en, vraiment… On a l'impression qu'ils ont coupé le cerveau en deuxième période parce que même en attaque, il y avait un nombre d'erreurs, que ce soit des passes mal assurées, des pertes de balles parce qu'on se, se dribble sur le pied ou tout genre de choses. Vraiment, la il y, y a rien à retenir de cette seconde période à part que les, les Parisiens ont, ont complètement flanché et, et c'est dommage parce qu'on vend justement le fait que Paris a, a de nombreux joueurs sur lesquels ils peuvent compter et, et on a l'impression qu'à chaque fois c'est toute l'équipe à l'unisson qui sombre ou qui rayonne justement et il n'y a pas euh, alors il y a bien eu Amara sur ce match où, qui a vraiment fait un, une très belle rencontre et qui a en, en troisième quart temps euh, permis à Paris de de rester de rester dans le match mais euh, mais c'est tout quoi et on a l'impression vraiment à chaque fois on a l'impression que soit toute l'équipe est au diapason soit tout le monde plonge
0: bah tu, tu vois euh, moi je voulais qu'on parle un peu de, du match de, de Ryan sur face à Gris parce qu'il est euh, je trouve qu'il est très symptomatique en fait déjà de ce qu'on a dit de, depuis le début du, du podcast que euh, lorsqu'il va pas bien toute l'équipe va pas bien et franchement la deuxième euh, bah, déjà, sa deuxième mi-temps déjà c'est ça c'est la pire mi-temps qu'il a qu'il a produite euh, à Paris et quand tu dis que Paris a déconnecté le cerveau, je trouve vraiment qu'il en est presque le, 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 premier, le premier acteur. En fait. parce que déjà parce que c'est lui qui monte la balle et qui lance tes systèmes et que tu, tu attends qu'il qu fasse la différence. Et en fait, plus les attaques passaient, plus, moins il faisait la différence. Et à l'inverse des, des derniers matchs où, à la limite, il pouvait avoir des, des, des moments de moins bien et il pouvait être, être aidé par, par Milan Darvich, ben Milan a pour le coup, sur le match, il met un point, il prend trois rebonds, il fait quatre passes. Il joue que 17 minutes. Et donc, il bah, n'y euh, a, a pas de solution de création euh, à, à Ryan butright euh, en attaque. Et je trouvais vraiment que, y a un moment, je crois que c'est peut-être début du, du quatrième, où vraiment, c'est lui qui prend, qui prend le ballon et il le perd, où il prend un shoot, euh, il prend un shoot sans rythme. Et tu, tu, tu sens, en fait, à partir de ce moment-là, où lui, il n'est pas en confiance et où il n'est pas dans sa gestion habituelle, que le match commence à échapper, à échapper aux Parisiens. Et, euh, et tu le citais, il n'y a vraiment que Amarassi en deuxième mi-temps qui, qui fait le job. Johan Bégarin aussi, que moi j'ai ai beaucoup aimé, mais euh, c'est trop peu en fait par rapport au, 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 au Grisois où, où par exemple tu as Kevin Dinal qui fait un match vraiment propre et où tu as Joseph Franck et, et Philippe Adamovic qui finissent le travail en, dans le quatrième carton. Alors qu'il faut juste le dire, euh, Gris entame, entame le, le, le dernier carton en faisant trois fautes en une minute. Il ne peut quasiment rien arriver à Paris si tu fais trois fautes en une minute. Globalement, tu peux aller sur la ligne des lancers francs. Et à juste titre, comme le citait Antoine tout à l'heure, euh, Paris n'en a shooté que 11. Ce n'est pas normal que tu n'en shootes que 11 quand tu provoques, quand tu provoques 16 fautes. Euh, Paris aurait dû en, en, en shooter beaucoup plus. Euh, sauf si vous avez derni un dernier point négatif. Euh, Peut-être la première mi-temps contre Vichy ou, euh, ou alors on, on peut passer à,
1: au perf individuel. Bon, Juste, Je trouve que ça, ça rejoint beaucoup euh, le point que Lyon a évoqué face à Gris, justement. Euh, cette première mi-temps contre Vichy, euh, j'ai trouvé que vraiment, euh, oh, euh, à un moment, euh, Paris a totalement perdu les pédales, mais euh, la totalité de l'équipe. Et il euh, a fallu justement, il a fallu rallumer euh, ben Ryan Boatwright, notamment, avec quelques shoots à l'extérieur, et Gauthier Denis, pour euh, re remettre la totalité de l'équipe dedans. Et c'est vraiment les, un scénario qui s'est reproduit, je trouve, euh, sur cette deuxième mi-temps de Gris et, et, et donc qui est, un petit peu, qui est un petit peu à signaler. Et justement, euh, il faut chercher, je pense, une réaction à, à ce type d'événement et ne pas se reposer peut-être sur un, un, un Ryan Botryde de qui on attend toujours l'étincelle. Ah
0: ouais, non, mais clairement, puisqu'on le voit un peu moins maintenant depuis que Ryan est là, mais euh, de Sinsleva, même s'il fait toujours les stats qu'il faut et qu'il est toujours impactant euh, dans, dans les moments euh, un peu chauds. Euh, il est un peu moins présent qu'il y a ne serait-ce qu'un qu mois ou deux. Euh, les cadres, euh, moi je pense à, à Nobel Boncolo, il faut que je retrouve son, son temps de jeu. Il a joué 10 minutes contre Souffle, il en joue un peu plus à. Il, il est vraiment bon, pardon, à, à, à Vichy, et puis il joue, euh, il joue 23 minutes et il est, à, il, il est pas si mal. Mais le, le, par exemple, le, le temps de jeu de Nobel, il est aussi criant du, du fait que les cadres, certains en tout cas, ont, ont du mal, ont du mal à, à soutenir cette équipe et justement pour aller complètement au, à contresens de ce que je viens de dire on va pouvoir parler de, de, des quelques matchs d'Amarasi qui alors si on fait un petit peu le topo de, son, de sa saison avait démarré sur, sur d'énormes bases je me souviens de son, son match à 25 points en, en début de saison en Leaders Cup qui était sa meilleure performance au, au point depuis, depuis plus de 15 ans il avait été blessé ensuite et je trouve que là, depuis un mois, on retrouve Amarassi, euh, le Amarassi du début de saison. Et, euh, et bah, peut-être je vais commencer avec toi, Lilian. Mais euh, on, se le, on se le dit souvent en off, euh, que euh, c'est même une question qu'on se pose. Combien de, on aimerait bien savoir, par exemple, c'est quoi la moyenne de, de points par rapport au ballon touché par Amara en attaque, tellement, euh, tellement il est efficace, propre et, euh, et rarement, en fait, euh, rarement dans, dans le dur euh, ces, derniers, ces derniers mois.
2: Ouais, c'est vraiment le, le liant de cette équipe. Il, enfin, il, enfin, depuis là, depuis quelques matchs, il fait tout bien. Franchement, il, il ne loupe plus rien. Et même quand là, il est. Pourtant, euh, j'ai trouvé que face à Gris, il était quand même bien défendu. Que ce soit au poste, que ce soit sur les. Sur les même sur ses catch-and-shoots, il était quand même euh, cerné. Et euh, enfin, il ne loupe rien. C'est fou. Et, euh, et puis même, bah, on voit qu'il est toujours aussi important euh, dans, dans l'esprit du groupe. J'ai. En revoyant le match face à Gris, à la fin, il y a, il y a Ryan Botchwright et Gauthier Denis qui n'étaient qui pas d'accord sur un, sur, un, sur un système mis en place. et C'est Amara qui est venu les calmer pour se dire, les gars, ça ne sert à rien. Là, il, faut, il, faut, il faut rester concentré dans la partie. et Vraiment, ben vraiment c'est à la fois peut-être un petit peu inquiétant et très agréable de pouvoir autant s'appuyer sur un joueur de, de 39 ans euh, inquiétant parce que ben, pas forcé, ce ne serait pas forcément à lui d'avoir un rôle aussi important mais c'est à la fois agréable de pouvoir compter sur un, un apport qui n'était qui pas forcément aussi attendu en, en début de saison mais ouais Amara j'aimerais bien avoir l'avis d'Antoine parce que là il, on se dit qu'il qu va continuer encore quelques années comme ça vu son niveau euh, qu'il a en ce moment
1: bah franchement, j'ai été euh, vraiment euh, très très agréablement surpris de le voir euh, revenir à, à une efficacité qui est, qui est vraiment impressionnante. Et je pense que, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que l'arrivée de Ryan Boatright n'y est pas pour rien. Euh, je pense vraiment que c'est lui qui le permet, enfin qui permet de, de trouver les décalages et les, bons, les bonnes options shoot, les bons tickets shoot pour euh, pour Amarasi et dont le rôle, je trouve, a un peu changé. Enfin, on ne va pas, voilà, forcément se reposer une attaque, euh, repose, enfin reposer une attaque sur lui, mais par contre, on va trouver immédiatement le décalage et il va sanctionner. Euh, enfin, c'est vraiment, c'est une efficacité qui a été retrouvée et euh, justement, peut-être que euh, tu parlais du, du rôle de Nobel Bungu Kolo qui avait changé, peut-être que justement euh, l'ajustement le, le, de l'effectif parisien maintenant euh, est plus propice à un joueur comme Amarassi euh, qui, va, qui va sanctionner à chaque, fin, à chaque ticket shoot ou, ou presque plutôt qu'un Nobel Bungu Kolo euh, qui aimerait plus euh, peut-être récupérer la balle, aller driver. Euh. Je ne sais à pas ce que vous en pensez.
0: Bah moi je te, je te rejoins justement, il y a beaucoup de... Si on, si on regarde vraiment les, les matchs d'Amara, il y a beaucoup de shoots qui sont pris sur du, du pick-and-pop où c'est Ryan qui vient, qui vient justement proposer, proposer cette solution-là. Et Amara, très vite, il arrive en plus à se démarquer. Et, et sur du pick-and-pop, franchement, c'est très rare en fait, limite de, de le voir rater. Il doit avoir des pourcentages bien au-delà des 50 Et, et c'est une arme offensive euh, qui est à la fois non négligeable et surtout qui est, qui est presque essentielle quand Paris se retrouve sur de, du, du 24 secondes très embêté. Bah, tu te dis, tu envoies le ballon à, à Amarassi. Pour, bah, te, te, soit, tu, soit il joue au poste, soit, soit il tente son, son, un tir un peu casse-gueule, mais euh, il mais y a limite plus de chances que ça rentre plutôt que s'il avait donné le ballon à, à d'autres joueurs. Euh, je ne saurais pas vraiment qui c'était là, mais, euh, mais, euh, mais je retrouve en fait le, le joueur du début de saison, le patron, euh, plus euh, aussi parce qu'il est beaucoup moins embêté par, par son épaule, mais son rôle a changé parce qu'il est physiquement apte à, à faire les, les matchs qu'il fait. Et même, ce n'est pas, pas dans le thème du podcast, mais quand on parle, on, on peut parler aussi du de son match d'Evreux à Evreux où il est, il joue 7 minutes et il a 11 points, 8 rebonds, 2 passes. Enfin, c'est colossal et il ne rejoue même pas. D'ailleurs, on n'a pas trop, trop compris pourquoi. Mais ça, je trouve que ça montre vraiment la, le changement de dimension entre le moment où il revenait de blessure, où c'était un peu compliqué, et puis là, cet instant où, où c'est redevenu l'amiral qu'on qu aime vraiment bien voir sur le terrain. On, va, on, va enchaîne, on enchaîne sur, euh, sur Joanne Bégarin, qui, euh, alors on, je me souviens, j'avais fait un, un papier sur le site euh, il y a quelques temps euh, euh, mettant en avant son, sa progression au tir à trois points. Donc euh, bien, bien évidemment, euh, depuis euh, cette adresse, elle a, elle, elle a chuté. Mais à l'inverse, son, euh, son importance dans, dans, le, dans le système parisien a vraiment pris de l'ampleur. Moi, je le trouve de plus en plus régulier. Et, euh, et vraiment, et je crois que même le coach Pratt en, en parlait après le match contre Souffel. Euh, je trouve vraiment que, que Johan Bégarin euh, a, a trouvé des standards, a, a trouvé son, son standard de performance plancher, qui est vraiment en fait, pas loin de son, son… En fait, il a réduit la variance entre son niveau plancher et son niveau euh, plafond.
2: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Il y avait des, il y avait des fois où il, où il passait totalement à côté de ses rencontres. Et au-delà de passer à côté, il était… Transparent, en fait, il y a des fois où on se demandait si Juan était sur le terrain. Euh, bah tellement quand il est bon, on, on, on le voit briller de mille feux. Mais bon, pour ne pas forcément répéter ce qu'on a dit avant de laisser la, la parole à Antoine, moi je trouve qu'il a progressé sur son apport quand il n'a pas le ballon, justement. Euh, voilà, en défense, il a, toujours, il a toujours cette présence où il, a, où il peut intercepter, où il, il coupe très bien les lignes de passe. Euh, mais je trouve qu'aussi en, en attaque, c'est dans son jeu sans ballon qui rayonne à la fois euh, dans son positionnement, même quand il ne reçoit pas la balle. Je trouve qu'il se place bien dans l'attaque pour justement écarter maintenant avec cette menace à trois points euh, qu'il obtient et qu'il n'a plus forcément non plus besoin du ballon pour attaquer le panier, qu'il peut, euh, qu peut sur un décalage créé justement par euh, Bouchwright euh, sanctionner sur deux dribbles euh, la défense. Et, et c'est vraiment intéressant Maintenant, on, on s'attend à, voilà, à, à des standards de, de Juan euh, au moins à chaque fois, avec, euh, je sais pas, on va dire 10-12 points par match, hein, un bon pourcentage au tir.
0: Antoine, tu, tu, tu rejoins, enfin, c'est quoi ton avis un peu sur euh, Juan, euh, Juan Bégarin et ça Et ça, là, c'est des matchs récents qu'il a, qu a pu
1: sortir Ouais, ouais bah justement, tu, tu le disais, beaucoup de régularité. J'ai noté vraiment sur, sur Juan Bégarin, là, son, son 13-5-5 de moyenne, il l'a depuis quelques rencontres. C'est une belle ligne de stats, mais surtout. Euh... Euh, D'abord, je voudrais reparler du, du côté défensif euh, qu'évoquait Lilian. C'est vrai qu'il a une présence défensive. Euh, justement, il joue un peu le rôle de bougie d'allumage, je trouve, qui, qui permet justement à, à, à Paris d'avoir de, de, la motivation pour défendre. Enfin, je ne euh, sais pas comment exprimer ça exactement, mais quand on voit J Juan Bégarin jouer et mettre la pression sur le porteur de balle, ça, ça, justement, ça oblige, par exemple, même un, un boatwright à venir, euh, à venir euh, coincer, euh, coincer un joueur sur une prise à deux, par exemple. Et cette activité défensive, elle est vraiment bénéfique, je trouve, au Paris Basket. Et c'est ce qui va lui permettre justement de récupérer derrière, euh, que ce soit euh, des ballons en transition. On sait qu'il adore ça, euh, donc pour aller, pour aller finir au panier avec, euh, avec un, un dunk pour faire un peu le show, mais aussi euh, voilà de, de pouvoir se placer rapidement. Et euh, je pense que c'est une volonté vraiment de, du, du, du coach et de, enfin, du staff de euh, vraiment, sur certaines actions, le laisser un peu loin du ballon, histoire qu'il puisse faire justement son, son petit tour de terrain et puis son, euh, se placer bien comme il faut. Et quand il s'est fait oublier, il sanctionne vraiment. Euh, sur, je l'ai trouvé de plus… Enfin, je le trouve… Tu, tu disais que le pourcentage avait un peu baissé. Mais euh, franchement, à trois points, je le trouve encore… Enfin, euh, je trouve vraiment qu'il est devenu une menace là où euh, on, attendait, euh, on attendait vraiment une, une, une grosse progression. Oh non je suis sévère hein, sur le sur le,
0: le shoot à trois points hein, puisqu'il il y a vraiment tu contre Vichy où il où il il a deux contre où il a deux sur, sur 7 euh, de loin mais il, doit, il prend des, des tirs qui sont pas forcément les, les, les tirs les plus faciles et on, on l'avait souligné dans les podcasts précédents où il est euh, il est beaucoup plus allé sur du catch and shoot évidemment que sur du euh, que sur du pull- up euh, mais sur johan en plus euh, vous, vous soulignez son, son, son jeu sans ballon mais plutôt récemment d'ailleurs sur les trois matchs euh, antoine tu, tu le dis il est en 13 5 5 de, de moyenne mais en fait les cinq passes décisives de moyenne, c'est surtout que les cinq passes décisives dans un match, c'est son record en un match euh, en, en, dans sa carrière professionnelle. C'est-à-dire que, très, de manière assez récente, euh, il arrive quand même à, 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 à trouver des bons tirs pour, pour ses coéquipiers, à, à les trouver euh, démarqués. Alors, ça va peut-être aussi euh, sur le, euh, du fait qu'il a un, un meilleur meneur à côté de lui et qu'il euh, que du coup… il il a aussi plus d'espace pour, pour, créer, pour créer pour les autres. Mais je trouve qu'il a aussi progressé, en tout cas, de manière assez récente sur ce, sur ce, euh, ce moment-là. Et puis, euh, puis Jeanne Béguerin, si, si, si sur les, ces trois matchs, doit rajouter quelque chose. C'est son début de match contre Souffle, où il met, euh, il met les 9 des 11 premiers points de Paris. Et franchement, il était inarrêtable. La défense de... alors En défense, il était un peu en, en galère. Euh, sur Sylvain Sautier, il avait du mal à, à, à le défendre parce qu'il a des... En face, il a des longs bras, il est plus long que lui, il se faisait avoir au poste. Par contre, en attaque, Sylvain Sautier était totalement perdu face à Bégarin, qui faisait ce qu'il avait envie. Il se faisait oublier dans le corner, comme le disait Antoine, ça rentrait. Il faisait de la paix, même sur du demi-terrain, ça allait quand même au bout. Et franchement, c'était plutôt, plutôt, plutôt fort. Sauf si vous avez un, petit, un dernier joueur, une petite mention, on va, on va pouvoir s'arrêter… Bah, moi,
2: j'aurais bien aimé avoir l'avis d'Antoine sur, euh, sur Nobel Moukoulo. Justement, on en parlait un tout petit peu. Je ne sais pas, nous, je pense que tu seras d'accord avec moi. Antoine, on a du mal à juger Nobel. Euh, on on tense beaucoup ses, ses performances parce qu'on en attend beaucoup plus de lui. Et on s'est peut-être dit qu'avec l'arrivée de Ryan, justement, ça permettrait de lui libérer plus d'espace et de sanctionner euh, justement les, les défenses adverses parce qu'on l'a souvent mentionné Nobel en début de saison il est souvent pris à deux voire à trois euh, et il avait souvent euh, alors il arrive à s'en dépêtrer avec euh, en provoquant des fautes par exemple mais sur ses opportunités de tir il a quand même un peu de mal j'aimerais avoir le regard d'Antoine là sur le sur la on va dire la saison en globalité de Nobel avant et après l'arrivée de, de Ryan
1: je trouve qu'il avait un, un certain, euh, j'avais noté quand je regardais un petit peu le Paris Basketball, de, de, un certain, je trouve, leadership offensif de Nobel Bungkolo. Je le trouvais vraiment, euh, euh, je trouvais vraiment que c'était le leader de cette attaque parisienne pendant un moment. Et euh, je ne sais pas si justement l'arrivée de, de Ryan Botryk ne lui a pas justement fait perdre un petit peu ce rôle. Euh, J'ai l'impression qu'il euh, ne sait plus trop bien où situe son rôle. Alors qu'on l'a vu face à ex morienne euh, c'est lui qui, qui, re, qui remet le, le Paris basket dedans quand euh, Paris est à moins 8 euh, à quelques minutes de la fin de match, c'est lui qui va sortir les gros shoots. J'ai l'impression, en fait, il, il, est désir, il désire un, un rôle justement peut-être de, de première menace offensive et que euh, ce n'est pas ce qu'il obtient, euh, par, notamment par, euh, comme, comme tu l'as dit, euh, le fait que déjà il était pris en défense systématiquement, on ne lui laissait pas respirer mais euh, le fait que euh, Boatwright arrive justement, euh, ça l'a encore plus, je trouve, mise en retrait et j'ai l'impression qu'il qu qu ne s'exprime qu pas comme il, comme il voudrait le faire sur, sur le parquet.
0: Oh, bah, je, on est, je ressens plus, plus, ou moins, plus ou moins cette idée-là aussi euh, sur, sur Nobel. Plutôt, euh, plutôt, en, bah, ça, plutôt comment dire, euh, il a des performances qui sont euh, soit très basses, soit très hautes et en plus, là, son temps de jeu varie varie assez, enfin, varie beaucoup en ce moment où euh, il y a des matchs où il peut passer euh, la plupart du match sur le banc et c'est assez rare. Même en fait, c'est même plus que rare. C'est euh, jamais arrivé en fait du, depuis qu'il est à Paris. Donc à voir sur sur les prochaines semaines. Euh, nous, on va on va on va s'arrêter là pour pour cet épisode. Euh, je vous rappelle de, pour que vous pouvez nous suivre pardon sur nos réseaux sociaux, sur Twitter @paribet8onr, sur Facebook ParisBasketballNR. Antoine, nous, on peut te
1: suivre où Probé Actu, du coup Exactement, Probé Actu sur, sur Facebook et Instagram. Voilà, le compte numéro 1 sur la Probé.
0: Bah, nickel. Euh, nous, comme d'habitude, on, on se retrouvera sur les, sur, pour les, les deux le débrief des deux prochains matchs euh, contre Évreux, c'est le 16 avril, et, contre, et en déplacement à, à Saint-Quentin, ce qui va être super, super intéressant à, à, à observer. Euh, on se retrouvera du coup dans, dans une grosse semaine pour, pour le prochain podcast. Euh, N'hésitez pas non plus à, à liker, à, à partager, à mettre des pouces bleus sur YouTube, à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez, si vous avez aimé. Et nous, on se retrouve au plus vite pour le prochain épisode. Ciao les gars Salut, Salut.